0: Hei og velkommen til Idrettsforskning sin podcast. Mitt navn er Erik i dag har vi med oss Camilla Illidi. Camilla hun er forsker ved Brunel University i London og forsker en på dette med lungefunksjon og mekanik. Du puster feil, var det en del artikler på mitten av 2010-tallet som hade som overskrift. Holder denne påstanden fortsatt vann? På hvilke måter kan vår pustemuskulatur begrense vår prestasjon? Og dersom denne pustemuskulaturen er begrensende, kan den trenes, og i så fall hvordan? Alt dette med med får du i denne podcasten. Og med det så ønsker jeg deg en god lytting. Velkommen Camilla til vår podcast.
1: Tusen takk.
0: Du befinner dig i Toskana av alle steder i verden, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Når jeg har vært her i to måneder snart, har en måned igjen før jeg reiser videre. Jeg er litt nomade, men som sånn, ah, sånn kan riktig. det være noen ganger.
0: Det tror jeg er ikke uvanlig for en forsker. <laughs> du er jo forsker ved, i fall, ja, forsker ved Brunel University i London, ja. Men får ja, potensielt kanske en ny jobb i Amerika Hvis jeg forstod deg riktig i går
1: Yes, det er riktig jeg Søker i hvert fall om penger Så husk om det er som har lyst til å hjelpe meg
0: <laughs> Riktig, riktig um, Ja, som uh, traditionstro, uh, Så ønsker vi å bli litt kjent med vår gjest Så hvis du kan uh, silt litt om deg selv I form av utdanning og jobb Og så venter vi kanske litt med forskningen For det blir jo hovedtematikken
1: Altså, jeg begynte på bækselig i idrettsvitenskap på idrettshøyskolen i Oslo i 2012, og begynte studieløp for fysisk aktivitet og helse, men skjønte vel allerede i løpet på de første seks, de første seks månedene at jeg var interessert i å være i labben, og det var på arbeidsfysiologi og, og respirasjonsfysiologi som jeg var interessert i. Så jeg endte egentlig opp med å, å lage min, min egen bachelorgrad eh, ved at jeg gikk til studieavdelingen og at jeg, jeg vil være i labbet der Det er det jeg har lyst til. Så jeg fikk satt sammen eh, emner eh, etter min egen smak og fikk da en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. For jeg da gikk videre og tok en mastergrad eh, på seksjon, seksjon for eh, idrettsmedisin. Mm. Der fikk jeg da gleden av å jobbe med professor Trine Stenstrud og Jonny Histahl, for de som er litt kjent i fysiologimiljøet i Norge. Og fikk lov til å se på lungefunksjonen til en gruppe triatleter og svømmere, etter at de hadde svømt i kaldt vann. Og det var på en måte i løpet av mastergraden min, at jeg skjønte at jeg ville, det var forskere jeg hadde lyst til å, å søke doktorgrad. Eh, Samma år og fikk egentlig napp på første forsøk eh, og ble tilbudt en stipendiatstilling på Brunel University i London eh, hvor da eh, doktorgraden min handlet om eh, pustemekanikk da, og pustemuskulatur så bytte jeg ämne emne fra å se på lungefunksjon og, og luftvei til da, å se på eh, mekaniken bak pusting da. mm,
0: mm vill du se si, då du gick fra insidan av lungorna til utsidan av lungorna?
1: Ja, det vill jag se. Si. Ehm, andningsmekanik är liksom en nisch forskningsområde inom respirationsfysiologi eh där vi på något ser på interaktionen mellan lungväv, luftvägarna, eh eh bröstkassan, det ryggsöylen, eh magehålan och allra er respirationsmusklerna. Så där på något sätt kanske en måte Um, det er en fusjon mellom respirasjonsfysiologi og, og biomekanikk da, vil jeg kanskje si
0: ja, riktig, riktig mm. men uh, respirasjonsfeltet altså respirasjonssystemet um, det er ikke ofte jeg møter personer som er interessert i enten respirasjonssystemet eller hormonsystemet, det føler jeg de to feltene <laughs> som uh, kanskje folk, uh, eller færrest folk uh, er interessert i uh, hvorfor ble du interessert i respirasjon?
1: jeg tror egentlig det hele begynte med at jeg selv hadde litt problemer med lungene mine mens jeg svømte faktisk i kaldt vann, så grunnen til at jeg måtte bli involvert i mastergraden min og i arbeidet med Trine Stenstrø og Jonny Histad var jo at det var personlig interessert i det men så oppdaget jeg jo at det här er faktisk noe jeg kan og faktisk noe jeg var god på så det var på en måte, det hele vokste derfra da og mm. Og jeg har også forstått av det. Altså, alle har lunger, alle puster, selv de som ligger med assist på assistert ventilasjon på sykehus, har jo behov for å puste. Eh, så det her er ikke bare noe som gjelder en mindre gruppe individer, for eksempel eliteutøvere eller eh, en liten gruppe patienter, men det her er noe som gjelder alle personer. Eh, mm. Så... Så jag jag på något sätt det ser ju alla forskare att det, ja, det drar mig jätteviktigt men jag jag känner jag faktiskt att det är viktigt för det her gäller alla.
0: Inte sant? Inte sant? Ja det er ja, helt helt enig i det. Um, ja, du har ju sagt det om det i fotet huvudtema tematisk. Eh uh, respirationssystemet ehm um, du har nämnt lite detta med pustmuskulatur och ja, både mekanikkene, innsiden og utsiden av, av lungene og mer og mer. Men hvis vi skal starte litt grunnleggende, eh, hvilken funktion har respirasjonssystemet inn mot eh, idrettslig prestasjon fysisk aktivitet, kan vi kanskje starte med?
1: <laughs> altså, respirasjonssystemet har... For så handler det om at vi ønsker å få oksygen til musklene. Og den måten vi mm. gjør det på er jo via lungene. Men sånn biologisk sett så er det jo hjernen vår som trenger oksygen. Så mange av de fysiologiske responsene og reaksjonene vi ser, for eksempel når vi starter aktivitet, altså det at vi øker ventilasjonen vår, øker pustefrekvensen, øker altså, volymet vi puster, er jo rett og slett for at vi må sørge for at hjernen alltid har nok oksygen. Um, men som vi er friske, så skal jo selvfølgelig ikke det være, være noe problem. Og da, da blir jo på en måte det andre kravet er jo at muskulaturen vår og organene våre skal, skal få oksygen. Um, mm. Og måten det skjer på er jo er jo via lungevevet, luftveiene og lungevevet over da i blodet som transporterer oksygen rundt men det jeg vil si mange glemmer i den prosessen er jo at inspirasjon er jo en aktiv prosess, og det betyr at det tar muskelkraft for å utvide brysthulen, for å skape det negative trykket som trekker lufta inn i lungene så uten den muskelaktiviteten så får vi faktisk ikke pusta inn uten ekspirasjon, altså det å puste ut er en passiv process og det betyr at når vi har brukt muskelkraften vår til å utvide brysttulen, så vil brysttulen naturligt trekke seg sammen igjen av seg selv, vi ikke noe kraft til særlig i hvile mm. eh, og det er jo en, et steg av den prosessen som jeg føler mange glemmer når vi snakker om altså, pusting og ventilasjon at det, vi, vi trenger faktisk pustemuskulaturen vår for hvert eneste pust vi tar selv når vi
0: er i hvile. Mm. Men øh, når det kommer til respirasjonssystem og kanskje idrettslige prestasjon eller eller fortsatt fysiaktivitet, øh, når er det øh, enten lungene i seg selv eller musklene rundt som bidrar til denne aktive prosessen, når er det de blir en begrensning eller er de en begrensning? Altså, øh, puster vi ikke alle fint og flott øh, eller øh, er det mer nyansert om som så? <tøk>
1: det var mange spørsmål og mange svar um, nå er det sånn hvis vi tar i hvile først da, mm. så er det sånn at de aller aller fleste når vi puster naturlig sånn som vi gjør her og nå så er det den mest effektive måten å puste på uh, mm. vi trenger ikke å jobbe noe extra for å endre pustemønstret vårt. Det er som regel en grunn til at vi puster sånn som vi puster. Det er mest sannsynlig den mest effektive måten vi kan puste på med den vi si, biomekanikken vi er født med altså den kroppen vi er født med Nå er det sånn at lungene som regel ikke er sett på som en begrensende faktor for idrettsprestasjon med mindre du är extremt godt trent O det kommer jo av at du da har ett så stort blodvolym og slagvolum at blodet blir transportert så fort runt i kroppen in att det rätt och säkert så fort at det inte för tid till att ske gasdiffusion i lungväverna dit. Och det gör att de eh, väldigt gott tränte utövarena, då kan riskera att bli desaturerade. Alltså syrenivån i blodet kan kan falle när de kommer upp i väldigt hög intensitet. Det er kanskje de mest åpenbare begrensningene som altså respirationssystemet har for prestasjon. Men en, noe som er ofte undervurdert er altså utmattelse av respirasjonsmuskulaturen, som, som vi sikkert kommer litt mer in på eh, senere i podcasten, men, men som helt klart også er en begrensefaktor for utrente, såvel som veldig godt trente eh, individer
0: så hvis vi då beveger oss ut uh, også, um, til utsiden eller pustemuskulaturen det da er det vel uh, diafragma og ja alle disse latinske navnene interkostal uh, muskulaturen og ja du dette kan du berre Micaela så hva snakker vi om her
1: ja altså de hovedmusklene vår for inspirasjon altså vi har først og fremst vi har to sett respirasjonsmuskler eller pustemuskler vi har de som hjelper på inspirasjon og så vi de som hjälper på ekspirasjon. Nå er det jo sånn som jeg sa i startet, at aktiv, og så er passiv. Så ekspirasjon er egentlig bare aktiv når vi puster veldig hardt, så hender det kroppen må hjelpe til med å presse ut lufta. Eh, men når det kommer till inspirasjonsmusklene våre, så er det da i all hovedsak diaf diafragma, eh, også kalt mellomgulvet på norsk. Eh, og så har vi trapezius, det er nokleido mastoideus, og så har vi eh, det som kalles på norsk skalenusmusklene, som høres litt eh, merkelig ut. Eh, men det er da det norske på det. Eh, men i all hovedsak er det diafragma. och så ser man jo gjerne det at når intensitet på arbeid øker, eller diafragma begynner bli utmattet, så må da disse assisterende musklene, kommer hjälpa till som regel.
0: är det då alltså hos vem begränsas dysta musklerna? Vad det alltså är det då ämne det snackar om i form alltså detta är ju muskler. Och när vi blir blir vad ska jag säga, när går ned så er det ofta på grund av trötthet. Är det samma fenomen i pustet muskulatur?
1: det er faktisk helt riktig og det er også noe mange glemmer at respirasjonsmusklene våre fordi de på en måte er på innsiden av kroppen så er det mange som tror att det er en sånn unikt vev eller unike celler men det er vanlig skelettmuskulatur på samme måte som bicepsen din eller gluteus maximus så de kan også utmattes og det man, det man gjerne ser er at det er særlig godt trente utøvere som blir mest påvirket av utmattelse av respirasjonsmuskulaturen. Um, og det kommer rett og slett av at godt trente utøvere eller individer, de kan opprettholde en arbeidsintensitet og en ventilasjon, som er så høy over så lang tid, at det begynner å gå på bekostning av respirasjonsmuskulaturen din. Så mindre trente individer, Dersom vi setter de la oss si, på en tredjemølle for å forsøke å utmatte respirasjonsmuskulaturen, så vil beina mest sannsynlig svikte før respirasjonsmuskulene. Men dersom du er godt trent, så vi bena dine kunne holde ut hele veien, og det vi gå på bekostning av respirasjonsmuskulaturen din i stedet for. Mhm.
0: Så er vi da for opptatt av å trene disse beina slik at de holder lenger enn vår vår pustemuskulatur, og i så fall burde vi da trene pustemuskulaturen vår mer aktivt som elitutøver.
1: Det er et veldig godt spørsmål. Um, og det er mange som, det er utrolig mange studier som har sett på det du du spør om nå. Og det kommer litt mm. an på prestasjon, altså i detten du driver med og hva hva vi måler prestasjon. Um, og vi kan jo si det at de aller, aller fleste burde nok kanskje heller trene beina, fordi det er väldigt spesifikt å trene respirasjonsmusklene. Men det vi ser er at dersom du spesifikt trener respirasjonsmusklene dine, selv om du er godt trent, så vil du mest sannsynlig kunne holde ut lenger på den tredjemølla, enn eh, en dersom du ikke hadde trent dem. Og vi ser også for eksempel, det er en del studier som nå har gjort i eldre, friske, men eldre individer, der vi ser att det går an å trene sig opp til altså diafragm hypertrofi, så vi kan gjøre diafragma sterkere, vi kan gjøre den tykkere, mm. og mer utholden. Og særlig selvfølgelig, sånn som det er med alle andre skjelettmuskler, så, så eh, vil også diafragma og respirasjonsmuskler kunne trenes opp. Mhm.
0: Vidar vidare.
2: Ja, det är bara lite sån i förlängelse hoppas jag jag ödelägger framtida frågor för Dieter Metric, men i och för allta in mot hälsa är det olika diagnoser som skulle ha haft gunstiga och haft mer fokus på träna respiration. Jag tänker KOLs och så andra diagnoser är vet du nog om det Camilla?
1: det har du helt rätt i. Eh och det har gjort en rekke studier på. Og kanskje de som den mest ekstreme eh, pasientgruppen er jo de som eh, dessverre ligger i respiratorer. Eh, det vi ser er at det allerede innen 48 timer, altså de 48 første timene en pasient ligger i respirator, så ser vi at diafragma begynner å bli tynnere og svakere. Altså vi får atrofi av diafragma. Eh, mm. Og når man da begynner å koble disse pasientene av respiratoren igjen, så er det ofte det at man det man ser er at diafragma ikke er sterk nok til å opprettholde ventilasjonen selv. Rett og slett har blitt så tynn, altså atrofi, at ventilasjonen ikke kan opprettholdes uten hjelp. Og da er spesifikk trening av respirasjonsmuskulaturen helt nødvendig för att de pasientene skal kunne komme sig. til sig seg igjen da. Um, når det gjelder kols, så er situasjonen litt annerledes, fordi kols er en så, det er jo en kronisk sykdom, og det betyr at det, eh, den utvikles over mange, mange år. Og i kols så ser man det at det, eh, det som skjer i kols er at lungevevet blir jo stivere, og pasientene klarer att bruke mindre av lungevolumet sitt til å puste på og det gjør at etter att at diafragma blir flatere og flatere diafragma er egentlig en, veldig, en fin bue hvis man ser på fra, fra forsiden av overkroppen at det, eh, den, den flates ju ut når den eh, trekker sig sammen, men hos kåls-pasienter så er diafragma veldig flat mm. eh, men fordi kåls-pasienter må bruke så mye krefter på å puste så selv om det så diafragma klart å opprettholde veldig mye av kraften sin selv om det her er ret ganske svake pasienter så så er diafragma godt ivaretatt og klart å tilpasse seg en flater posisjon i brystkassa da men man ser at spesifikk respirasjonstrening for kolspasienter gjør at de har økt livskvalitet, de rapporterer at de er mindre anpustende når de gjør daglige aktiviteter, og at de klarer å bevege seg for för exempel hos kol en, en test man ofte gör är en 6 minute walk test att har du 6 eh, minuter, nå ska du gå så långt du kan. Och det man ser är att de dispatienter med andningsmuskulaturen sin är att de kan ofta gå längre i löp av de 6 minuterna då. Så så själva det är väldigt passande och och det är det är litteratur på det nog faktiskt som visar att träning av andningsmuskulaturen er eh väldigt bra for patienter. Ja
0: favebevir oss til på måte, treningen det at administrasjonen blir trøtt og at idrettslig prestasjon kan gå ned hva er grunn til det altså er det fordi pustefrekvensen går ned eller er det tidalvolum som går ned eller er det altså hva er det som hvorfor går prestasjonen vårt potensielt ned ved at pustemuskulaturen vår blir trøtt
1: skal, det er et ganske komplekst spørsmål, men jeg skal prøve å forklare det på en, eh, på en ordentlig måte her. Um, det er nemlig noe som heter, nå har vi ikke bra ord på norsk selvfølgelig, um, men det er det vi kaller for respiratory muscle metabol reflex, og det høres veldig vanskelig ut, og det er litt komplisert, men, men det har en enorm betydning for idrettsprestasjon, så jeg skal prøve å forklare det. Fordi det som skjer når diafragma begynner å bli utmattet, er at man begynner å sende ut avfallsprodukter, sånn som alla andre skelettmuskulatur gjør når det begynner å bli utmattet. Det som er med diafragma er at man også innehåller det som kalles for afferente nerveendinger. Og det betyr rett og slett at det sitter nerveendinger i diafragma som klarer å sense eller føle disse altså metabolittene eller avfallsproduktene og det sender da et signal opp til hjernen som sier at nå, nå må vi prøve å rone litt fordi hvis vi fortsätter den intensiteten här så, så kan ting begynne å gå gærlig og måten sentral nervesystemet ditt da reagerer på er å sende ut det som vi kaller for efferente nervesignaler og det er jo signaler som går fra hjernen og ut i vevene dine og det som da skjer er at vi får en vasokonstriksjon i beina og armene dine så så vidare du reducerar blodströmmen till arbetande muskler i armar och benen dina så att det blod då kan samlas runt diafragma och lungvävedit och hjärtedit så att vi kan upprätthålla ventilationen. Vi må ju huska det allra viktigaste för diafragma eller för kroppen är att i vara ta ventilation så att hjärnan alltid har syre. Och det då går det på bekostning på blodströmmen til bena och armarna dina. Ja, riktig. Og hvis man klare å legge sammen to og to, så skjønner man kanskje det at dersom du nå står og har la oss 2 si, kilometer igjen på en sprint i Norgeskøpen i Langrenn, eller du er halvveis i en etappe på sykkelrett, eller hva det enn måtte være, så står du nå med mellom 20 og 30 mindre blod i arma og beina dine, mens diafragma vil ha masse blod og tilstrekke tilgang på oksygen, men du vil i hvert fall ikke kunde klare å øke arbeidsintensiteten din. Du vil mest sannsynlig ikke klare å vedlikeholde den. Og hvis du lar det her gå for lenge, så må du mest sannsynlig avslutte aktiviteten. Rett og slett fordi du synes det er puste og holde på. Og skjelettmuskulaturen din i beina vil også utmattes. Rett og slett fordi vi blir ikke kvitt avfallsstoffene, og vi får ikke tilført strekkelig oksygen. Så det vill jag säga si den den alltså störste och viktigaste konsekvensen av utmattelse av respirationsmuskulaturen och det er, altså, jeg tror de første studierna som visade det her var på tidigt 2000-tal og det det ändrade på mode det hela så paradigmet där i puste det är klart att att det her. ehm så väldigt veld, spännande område
0: ja, absolutt. Det, var, det gir jo veldig mening, egentlig. Mm. Så det er jo Men når vi kommer til trening av disse mus musklene, og du snakker jo om atrofi, hypertrofi, og, og at um, det, det er en vanlig skeletmuskulatur, og når jeg tenker på styrketreningsmetoder, så er det jo tung styrketrening, eksplosiv styrketrening. Men um, det er jo vanskelig å, eller. Hvordan er det man belaster denne muskulaturen annet enn ved å puste tungt, eller mye eller raskt? Eller... Altså, hvordan, hvordan er det man trener disse musklene?
1: Det, du har to, former, eller to måter du kan trene eh, respirasjonsmusklene dine på. Den første jeg vet jeg at det kom litt in på en tidligere episode der jeg hadde med core training, eh, hvor mm. gjesten deres snakket om hvordan det å gjøre helkroppsøvelser aktiverer kjernemuskulaturen og det er helt riktig så det vil jeg si er en mer generell eh, generell måte å aktivere respirasjonsmuskulaturen for vi må huske at eh, jobben dens er ikke bare å puste eller sørge for ventilasjon men det er også det å lage et trykk i bukhulen som for exempel du bruker når du gjør markløft eller knebøy eller snerts eller vad den måtte være så den musklaturen blir också aktiverad när du är på träningscenter och gör vanliga övningar. men där vi snakker om specifik träning av respirationsmusklaturen så er det at man pustar igenom mot eller in genom en ett med motstånd i då. Eh den motstånden kan som regels eh regleras sånn at en idrettsutøver trenger ikke å puste i samme motstand som en, en KOS-pasient for exempel men at man regulerer den etter, etter behov og treningsstatus.
0: Hvordan regulerer man dette? Altså, er det omkretsen av altså, det å puste gjennom et sugrør, eller, eller er det andre ting man kan belaste med?
1: Ja, det var faktisk helt riktig. De fleste av disse treningsapparatene er jo, ser jo ut som jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er jo et lite munnstykke som du gjerne biter over, så det er helt tett rundt munnen. Og så stiller du in... inn omkretsen på eh, hullet du da puster gjennom, så så regel er jo det hullet veldig lite. Du kan ju selv tenke deg de gangene du har prøvd å, å suge luft gjennom et sugerør, det tror jeg sikkert vi alle gjorde da vi var et barn og lekte det og sugerør var et snorkel. Um, det er et ganske stort hull, och det var ikke egentlig noe problem, så du kan jo tenke deg at hvis du skal prøve å lage en motstand på inspiration så må det hullet være veldig lite da. Ehm um, och i förhåll till eh, träningsupplägg som jag nu så är det som regel på 50 av det av maximal kraft som du kan utveckla. Så det er relativt låg intensitet. Eh, men där du da, du pushar igenom den motstånden kanske eh, 3-4 minuter, eh, 3-4 ganger om dagen over en dagitt period. Så det 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 är lite jobb hvis du ska träna specifikt andningsmuskulatur.
0: Är det rätt? Och görs det görs här bland toppidrottare i Norge eller i världen?
1: Jeg, jeg har ikke kommit över noen som gör det. Alle alla tillfällen har sett av specifik träning i andningsmuskulatur är som regel gjort genom studier. Eh har hört och sett någon bilder av altså grupper i Kina som gör det, idrottsgrupper. men mer än det har jag faktiskt inte sett och några jobbat med det här in over 4 år. det kan vara det göras. men det är inte säkert idrottsutövar eller tränare vet hur det kan hur det, det det vet jag faktiskt inte.
0: Nej.
1: Eh
2: nej, bara en sån typ av ting till detta. Detta tror jag egentligen är för att träna något annat, men det, det kan det vara att två fluer, att man slår två fluer i samma smäck, men jag ser en del på sociala medier, en del utövare som köper sån typ masker eh, som jag tror fungerar lite sånn som gasmaskerna fungerade när jag var i militären. Vi blev piskade runt och löper runt med gasmasker. Eh så tror jag kanske tanken med de maskerna är eh, oxygen, alltså intaget, att man ska på något emot tänka höjdträning, men i hvert fall hvis når jeg, når jeg sprak rundt i militæret med gassmasker, så var det ganske forferdelig å puste da. Men jeg er usikker på om det har noe effekt på, på, på pustemuskulaturen i sånn sett, men eventuelt er det noe, kan det være noe rundt det, altså, at du rett og slett har ulike typer masker som skal på en måte hindre oksygenet, at du må kompensere med å puste mer eller hardere eller på en annen måte
1: eh du har faktiskt helt rätt Nå nu vet jag inte helt vilka masker du specifikt ehm hänvisar men jag vet att en del idrottsutövare brukar alltså så blev det kalt altitude masks för att det liksom skulle simulere det att vara i höjden alltså ge dig lägre syreintag som då stimulerer til de fysiologiska responst till att öka syreupptaget ditt ehm men det visar sig det att de rätt och rett inte det de de påstår. så de fick tror de kom i ganske store juridiske problemer etter de påstandene og så måtte de på en møte endre endre påstandene deres slitta etter de etter hele den perioden. Men nå så tror jeg de maskene går som trening av respirasjonsmusklene, fordi det vil være en økt motstand, enten på inspirasjon eller ekspirasjon, det, det vet jeg ikke. Men det gjør jo rett og slett at arbeidet til respirasjonsmusklene må øke når du har opptatt den maska, og da kan man jo kanske spørre sig om om det vil stimulere til hypertrofi, eller hva målet deres er, det vet jeg ikke. Vet, vet du noen begrunnelse til hvorfor de brukte masker?
2: Nej for å være helt ærlig, så er det bara noe jeg har observert, da, og som sånn type opplært å være litt kritisk, så, så jeg liksom, tenker jeg, hva, hva er poenget? Men jeg har i hvert fall sett det litt i forhold til kampsport och kampsportutøvere, som på en måte bruker når de løper. Jeg trodde egentlig det var det du sa noen først, at det var i forhold til dette med, med å trigge oksygenopptaket, men det kan godt tenkes att de har brukt det for andre grunner. Det, som regel så er det ofte bilder som bare lagt ut uten noe mer forklaring på vad man hva man ønsker å stimulere da så, så jeg er egentlig like, like spørrende som deg ja.
1: ja, så ser det jo kult ut da det ser jo lite du ser jo litt <laughs> elitutøver ut når du har på deg maske i labben, men um, ja, jeg tror faktisk ikke de har lov til å kalle det for altitude masks lenger um, men det jeg også, for jeg får hørt meg litt om det här i går faktisk, for tänkte det spørsmålet er jeg kommer til å komme um, og jeg, Jag tror, basert på vad jeg har forhørt mig om, at det skal på en være en motstand til eh, altså ventilation slik sånn at man kan stimulere respirasjonsmusklene på en eller annen måte. Jeg kan ikke tenke meg hva annet eh, mm. målet kan være eh, enn det.
0: Men eh, la oss si at det er målet, og det er det man skal være til. Eh, funker det?
1: Nå er det sånn at eh, det finnes mange eh, apparater der ute som der produsentene påstår at det, det her skal forbedre eh, styrke og utholdenhet av respirasjonsmuskulaturen. Noen påstår at det øker V2-max, andre påstår at det øker, altså bare utholdenheten øker um, utholdenheten. Nå er det sånn at det aller meste som har gjort på spesifikk träning av respirasjonsmuskulaturen, er gjort med et specifikt apparat som heter Power Breathe. Eh, mm. Det viser at det har en effekt på utholdenhet ved at det utsätter den metabolrefleksen som jeg nevnte tidligere. Og det betyr at du kan trene på høyere intensitet lenger før denne blod, blodomfordelingen begynner å skje. Eh de resterande produkterna där som går in på hemsidan og och leite så har de flest en sån sida where research look at our amazing research. Ehm och vi skulle gå in och se på de källreferenserna som de har så ser det att de hänvisar till forskning som har gjort med Power Okay. Så de har gjort veldig lite forskning selv. Hvis de har gjort det, så er det som regel på veldig få deltakere, så er det ikke peer-reviewed, altså der er ikke vurdert av fagfeller. Og det er mest sannsynlig ikke publisert i internasjonale tidsskrifter som er anerkjent av forskningsmiljøene. Så det de baserer seg på er jo rett og slett en, et apparat som er bevist at det kan ge positiv effekt, eh, og så, så sier de, ja, men vi, vi har den samme teknologien, så, så det her mest sannsynlig så funker det.
0: Det er veldig klassisk, det. Det er helt klart.
1: Ja, vet du hva, jeg har jobbet en del med å gå inn netto på disse produktsidene for å se på referanselistene deres, og jeg har kommet over så mange merkelige kilder. Altså, det er allt mulig. Det er bare et apparat som skulle gjøre det samme som eh, altså, spesifikk trening av respirasjonsmuskulaturen. Og for et utrent øye så ser det jo veldig profesjonelt ut når, når det har en referanserliste som henviser til tidsskrifter og, og ekte forskning, vil jeg jo si. Mm. men når du da klikker på det, så ser du det du plutselig ser på oksygenopptak i fisker i Himalaya <laughs> ja, eh, men du sant. må jo på en måte gå aktivt gå inn på hver kilde for å se eh, vad det faktiskt henviser til og når du da plukker det fra hverandre så ser du at det er faktisk ikke noe vitenskapelig bevis for at det utstyret her, eller apparatet her virker som de påstår
0: men uh, power breathe det mm. funker
1: Altså, det er det som jeg mest gjort mest forskning på, og det fungerer på den måten som jag forklarte tidligere, at du, du puster gjennom et munnstykke, og så kan du regulere motstanden etter, etter eh, treningsstatusen din, eller helsetilstanden din. Og det er et veldig enkelt, eh, enkel manuelt eh, munnstykke, for jeg er ikke sponsadig eller noe sånt, så det, det er ikke derfor jeg går ut og sier det, men eh, det er veldig enkelt å, å operere for, for de fleste.
0: Mm. Ja, jeg ser bildet av det nå, det ser, det ser enkelt ut å bruke, og du får det både light, medium og heavy yes. <laughs> motstand. Mm. Men uh, i den forstand, eller i den sammenheng, så har vi fått et spørsmål fra Ove Solli, um, der han spør din tanker om utstyr som liksom skal bedre pust og ventilasjon og betydning for ja, idrettsprestasjon». Um, eller bedre pust- og ventilasjon, beklager. Um, vi har snakket om power breath, eller breathe. Um, er det andre ting som er ute der på markedet som er enten bra, eller bare tullball?
1: Vi kommer jo litt inn på um Altitude-masken også, som de ikke har lov å kalle det lenger. Men det som mest sannsynlig trigger er respirasjonsmuskulaturen. Det andre som kanske er verdt å ta av, som jeg antrer at de fleste har sett, er jo også den teipen som mange idrettsutøvere også har over nesa. Jeg så, var det fotball-EM nå i sommer, hvor jeg så, særlig de italienske spillerne hadde den teipen over nesa. Men så i OL så er flere utøvere utøvere, og det er det man kaller for en extern nasal dilator. Og målet med det er jo på en måte at du skal åpne opp, eh, åpne opp nesa eh, for å altså, øke luftstrømmen gjennom nesa. Og eh, disse finnes også som mer interne nasal dilators. Altså eh, du, du putter da en slags neseklype inn i nesa for å åpne opp, åpne opp nesa mer. Ok. Det var jo egentlig utviklet for å motvirke snorking faktisk men um, så var det vel noen som skjønte at kanske okay, kanskje dette har potensial i, idrett, i idretten også um, og det man ser er at de øker eh, altså flow in spirituality flow luftstrømmen gjennom nesa dersom du bruker dem og for en idrettsutøver så, så føles det gjerne lettere å puste inn gjennom nesa som du bruker dem men dersom vi ser på altså, mekanikken bak det, hva skjer med lungene våre, eller hva skjer med respirasjonsmusklene våre når vi bruker disse, eh, disse neseklypene, så ser vi at the work of bleeding, altså arbeidet til pustemuskulaturen, det endres ikke i det hele tatt dersom vi puster med de, altså, dilators. Jeg vet ikke hva vi skal kalle på norske.
0: Utvidere eller neseutvidere? Ja, ja, neseutvidere.
1: <laughs> ja, neseutvider. ja, det kan vi kalle det. Eh, altså, arbeidet til respirasjonsmuskulaturen endres ikke med de utviderne. Og det er vel en studie som, eh, som mente at de så en effekt på for eksempel viltomvaks, eh, men den har ikke blitt replikert senere, så den er også litt... I, i, ja. Vad vi kan se si om det vet jag inte helt, men eh, det är inte några säkra bevis för att det faktiskt har någon effekt eh, det man också ser att det är ju någon individer som föredrar att pusta igenom näsa upp till ganska hög arbetsintensitet och vi av de utvidarna så kan man kanske fortsätta med att pusta igenom näsa upp till lite högre arbetsintensitet än där som man ikke hade haft eh, den utvidaren, men fysiologisk sett så vill du mest som syr mest sannsynlig ikke å ha en fordel av å bruke de utvidderne. Mm.
0: Gjelder det også for folk som øh, øh, ja, har brekt nesa i løpet av sin karriere og fått øh, blokkert, eller delvis blokkert den ene nese gangen, eller for det er jo åpenbart at det ikke funker så godt for friske neser, eller vanlige neser, eller hva skal jeg kalle det, men <laughs> uvanlige neser. Vet du noe om det?
1: Det vet jeg faktisk ikke noe om. Det har jeg har ikke sett noe. Jeg har gjort et grunnig litteratursøk på det, på hele bruken av nesutvidere, både interne og eksterne. Men jeg har ikke funnet noe. Det er mulig, det er der ute, men da, det har jeg ikke sett. så. Nei,
0: riktig. Ja, finns det andre ting som, som bør nevnes?
1: Andre ting, jeg tenker jo um, for de som driver med yoga så er det jo ja. mange pusteteknikker som uh, ofte diskuteres så da snakker vi gjerne puste gjennom nesa ut gjennom munnen uh, puste med magen, puste med diafragma uh, Riktig Jeg, jeg stopper deg ja, ja.
0: litt der, Camilla for jeg, uh, der fikk vi faktisk spørsmål nå fra uh, en som heter Einar uh, ja. vass, uh, Vassbakk, tror jeg det er tillrest. gjest. Skal vi se. Pusting er å bli mye brukt fra gammelt av yoga, men brukes også i fridykking og så videre. Här er det egentlig veldig mange spørsmål, men jeg tar det spørsmål du skulle starte med. Er det bedre å puste in genom nesa, ut genom munnen ved trening, enn for exempel å bare puste genom munnen?
1: Altså, det er to grunner til at det kan lønnes å om gjennom nesa. Ehm, um, och då är vi först fram så ska vi vila først uh, for det første så när vi puster igenom näsa så vill luften alltså uh, ehm uh, ja, heter det på norska? Humidified, humidified. Ehm ehm asså det är ja, har varit för länge i utlandet. Ehm um, luften vi fuktes och varmas upp og särskilt for astmatiker og de med sensitive luftvägar så vil det här vara en fordel, fördi bronkial kontraktion triggas ju ofta av kall och torr luft. Så det att pusta genom nesa vill ha stora fördelar. Eh den andre fördelen med att pusta genom näsa och så kanske vet inte om de som driver med yoga, där är det i dem att de lägger vikt på, men näsan innehåller också mycket det vi kallar eh nitric oxide och det är ett litet molekyl som hjälper primot utvidga luftvägar och blodåren. Så så det är på något sätt en, en sån eh vad ska jag säga, det kommer en myte. Eh, vi kan komma lite iväg till til forskning i på, men en en myte som säger att det där som du pustar igenom näsa så vill du dra med dig det lille molekylen ned och som hjälper dem att utvidga luftvägarna dina. Ehm och i vila så kan det ha nog för sig. Og særlig hvis ja. du allerede har litt innsnevret luftveier, um, så, så, det, så viser studier at det kan kan ha en liten fordel, at det kan hjelpe med å puste lettere. Um, ja. Men om det her da hjelper under aktivitet, det er det lite bevis for.
0: Men um, at det ikke hjelper under aktivitet, men kan det da være um fordelaktig som en slags pre-oppvarming så gjør, gjør respirasjonssystemet klar for aktivitet?
1: Det vet jeg ikke dessverre. Det tror jeg ikke det er noen som har sett på. Og grund til at det mest sannsynlig ikke har noen fordel å puste gjennom nesa for eksempel under aktivitet er at luftmotstanden i nesa er mye høyere enn det den er i munnen. Så som du skulle ha en fordel av det lille molekyle eller de små molekylene, så vil det på en måte motstand likevel være så høy ved å puste gjennom nesa at det, det ikke veier opp for den lille fordelen du kanske har med de molekylene i nesa. Mm. Og hvis vi går videre på yoga-pustingen, eh, så, ja. så er det jo ofte det her med, altså, aktivere diafragma, du må puste med diafragma. Um, og det tar oss kanske lite tilbake til det vi begynte med, at det er, trenger vi å justere pustingen vår? Puster vi ikke riktig? och jo, det gjør vi. Um, og vi må på en måte eh, spørre oss litt om hva er årsaken til at vi ønsker å aktivere diafragma spesifikt? Er det for at vi ønsker å styrke den? Ønsker vi bare å den? Ønsker vi for eksempel å være mindre avhengig av assisterende pustemuskulatur? Eller er det rett og slett de psykologiske eh, aspektene er at det, vi, vi fokuserer på pusten, og det å fokusere på diafragma kan kanskje hjelpe oss i den prosessen? Um. Det, det tror jeg er viktig å spørre seg om. Eh, fordi mest sannsynlig så puster du allerede riktig. Eh, det er, hvis du er frisk, så så er det ikke noen grunn til å endre på pustemønstret ditt, eller på eh, rekrutteringen av pustemønstrene dine.
0: I hvert fall rent øh, fysiologisk, men så er det vel... Øh... Ja, når vi leser tabloidpressen, og som du nevner, så var det jo en del artikler på midten av 2010-tallet som skrev «du puste feil» og så videre, som var mye rettet mot aktivitet og spesielt utålende Men når jeg nå søker på samme samme oversikt, så kommer det mye psykologisk mindfulness og så videre, men det er jo et litt annet felt igjen. Men der tenker jeg pust er viktig, men av andre grunner. Nettopp.
1: Nettopp. Ja, og jeg faktisk, um, i uka som var nå, så snakket jeg med, med to forskere som er i USA så jobber med KOLS-pasienter. Og vi snakket om det her med, um, ikke nødvendigvis mindfulness, men det å bare være bevisst på pusten sin. Og for noen pasientgrupper, særlig de med KOLS, så føler de ofte at de ikke har kontroll på pusten sin. Altså, de har ofte korte pust, um, hurtig pustefrekvens, og dersom de er i aktivitet, altså, vi snakker ikke om å løpe her nå, men vi snakker om å gå fra stua til kjøkkenet, så føler de ofte at de mister kontrollen over pusten sin, og når du mister kontrollen over pusten din, så føler de kanskje også at du mister kontrollen over kroppen din. Och eh, for dem så, så valgte de noen ganger å fokusere på pustet med diafragma, eller det å ta lange innpust og lange utpust rett og slett for at det øker en, altså en psykologisk kontroll da eh, ja, over pusten eh, så på den måten så er det å puste med diafragma kanske ikke fysiologisk nødvendigvis, men eh, psykologisk, det gir deg noe å fokusere på da
0: Veldig bra eh, Vidar
2: ja, eh bare det samma med, med pusting och och i fallet till för konkurrens sånt. Nu jag vet i alla fall för en del år sedan eh, så var det en sån liten debatt eller en diskussion bara i alla fall bland bland ski-skating och og så en del andre aktiviteter att det kan vara fördel och jag är men puste mer än det du egentligen trenger i fartant av för exempel backar då för att undgå syrebrist och den typen ting. Eh, Altså rett og slett, hvis du nærmer deg en bakke som du vet er mer krevende, så kan du på en måte starte litt i forkant og puste mer in mer oksygen nede man trenger. Altså på en slags hyperventilere, eller i hvert fall øke pustefrekvensen mer enn det som strengt tatt er behov for, for å på en ha mer å gå på. Er det, er det noe du, du vet nå om? Er det eventuelt bare en myte, eller hva, hva er det?
1: Nå har ikke jeg lest litteraturen på akkurat det, men det du sier har jeg også hørt, fra skiskyttere spesielt. Og jeg tror det av det du sier er riktig, men jeg tror også at det er noe grunn til at de, altså, fysiologien bak det her kan også være att de ønsker å bli kvitt CO2. vi å så kvitter vi oss med CO2, først og fremst. som vi ser at en bakke kommer, så det å kvitte seg med masse CO2 i forkant av den bakken her, gjør at vi på starter med et lavere nivå CO2, som da vil bygge seg opp i løpet av denne bakken. Ja. Eh, og det tror jeg på er noe av begrunnelsen for at de skyskytterne eller langrennsløperne eh, begynte med det her, om det har någon faktisk effekt. Det, det vet jeg ikke, for den litteraturen har jeg ikke lest. Jeg vet ikke om det eksisterer eh, litteratur på det i det hele tatt.
2: Nei, det er akkurat det jeg også lurer litt på, for jeg vet, jeg vet hva mye vi har snakket om, og mye av praktiske erfaringer, men jeg er litt trukkig og har kommet over noen litteratur på, på feltet, så det er jo litt sånn interessant.
1: Ja, nei, jeg har, jeg har ikke lett etter det heller, men jeg har hørt akkurat det samme som det du sier. Jeg.
0: Men det finns i hvert fall forskning på mekanismen du nevner, det å hypoventilere ja. kvitter seg med karbondioksid i blodet, det har jeg i hvert fall lest uh, fra fridykkingsforskning. Um, ja. um, men om det hjelper på i skiskyting-langrensprestasjon, det er noe usikkert. Mm. Greit. Um, da tenker jeg vi tar et spørsmål til, fra en som heter Håvard Ludd, eller kaller seg Håvard Ludd på Instagram. Uh, pusteteknikk under crawl, det vil si svømmegren. Hva er rett, galt, slash, best uh, å bruke for best mulig optimal prestasjon?
1: Faktisk lite artig at vi akkurat skulle snakke om karbondioksid, fordi det, vil jeg si, er noe som spiller in når det kommer til sømmeteknikk. Og det er rett og slett det er mange som håller pusten unødvendig mye når de svømmer. Og det som da skjer er at du ikke klarer å kvitte dig med karbondioksiden. CO2 bygger seg opp i kroppen når du ikke klarer å puste ut tillstrecklig mängd. Eh och då vill du føle ett ökt pusteubehag eller du föler mer om pussen och det blir juare mer obekvämt att pusta. Så där som du klarar att pusta ut nok eh, så, så har du kommit ett gott stycke på väg. Eh, men så är du också når man forsker på sånn altså, motstand i svømming så er det ofte altså hodet jo, når du prøver å komme deg så vil det være masse motstand ved hodet ditt. Så du må passe på at pusting av når du er, har hodet over vannet så skal du puste inn, så må den være du må ha så kort tid som overhodet mulig. Så målet må da være å få inn så mye luft som mulig på kortest mulig tid. Eh och den enaste måten du kan på något sätt det är om respirationsmusklerna dina då är ska vi säga si, nok power till att dra sig samman fort så att du kan du kan oppnå den hurtiga inandningen din eh, det är väl på något sätt det jag kan svare på det i förhåll till simmeteknik altså i simmeteknik då.
0: Ja, um, kan vi veta att vi har nok power i pustmuskulaturen vår?
1: Mm um, det skitbesvar här att det du faktisk ske vite. Eh. Um, inte sant? Jag dedikerade en hel doktorgrad på att finna ut om vi faktiskt kunde mäta power av andningsmusklerna i våra. Eh uh, vi måste nog vänta någon år för det faktiskt ska bli uh, men det är möjligt det här igen det här är ju möjligt att träna. Uh, men det som vi ser så de har ju svämmarna är att de kanske like inte har lika god effekt spesifikk trening av respirasjonsmuskulaturen det kan jo på en måte være av mange årsaker fordi svømmer allerede har ett høyt treningsvolum, så det kan være vanskelig å stimulere til ny adaptasjon eller at respirasjonsmuskulaturen de svømmer allerede er så godt utviklet at de faktisk ikke vil kunne stimulere til altså, økt power da, eller kontraksjonshastighet må man kanskje si
0: Alright, eh, eh, siste feltet jeg har lyst til å touche litt innpå, du nevnte litt innledningsvis i grunden til hvorfor du ble interessert i respirasjon, og det nevnte du blant annet eh, din egen pusting i da antar utholdnets konkurranser i kalde kald, kald, kald miljø, type vær og eh, vann. Eh, vad har lave eller kalla temperaturer att se si för lungfunktion og puste mekanik och den slags?
1: För puste mekaniken så, så har temperatur inte så mycket sin. Men det som mest ossynligt vi ser har vi såll redan har lite följsom med luftvägar. En eh, astmatiker, det jeg vet ni, det ni om i tillrepisoden att att kall temperatur ofte kom trigge til till exempel astmaanfall eller alltså bronkial kontraktion. Ehm um, det gäller ju på ett mode eh men också de med föl som luftvägar allredede. Eh uh, när vi ser att där är en bronkial kontraktion så så vill ju respirationsmusklerna dina på ett mode öka arbete sitt också för att den nye motståndet i luftvägarna dina. Eh mm. men mekaniskt sett så är det ju det har ju inte nog si om du er i kall eller varm eh luft på alltså hur då and respirationsmusklerna din eller bröstkassan det oppfører sig eh det är väl ändringen vill ske i luftvägarna
0: Men om vi tänker oss et ett som så med simning og låt oss säga si att ett triatlon ja er det väl Sjø eller hav, eller i hvert fall ofte kalde vann. La oss si, la oss si Norseman. Og når du nevnte i at når pustemuskulaturen din får en tretthet, så sender mye av blodet til den pustemuskulaturen for få opprettholde den, mm -hmm. og da vil beina miste mer. Hvis, hvis denne trettheten skjer under svømming, og vi skal opp fra vannet og begynne å sykle, og hvis vi føler på en tretthet, davet i beina, men vi har jo ikke brukt beina så mye i svømming. Kan det være en indikasjon på trettet i pustemuskulaturen?
1: Mest sannsynlig, altså det er väldigt komplisert med svømming i kaldt vann. Um, rett og slett fordi vann er kaldt. Mest, hvis svømmingen foregår over lang nok tid, så vil du ha et fall i kjernetemperaturen. Og det er en gruppe eh, forskere på, i Norge som faktisk har studert mye. Eh, Jonny Histahl og, og Jørgen Merlev for eksempel. Um, mm. Så du har den kombinationen av kallt vatten, du kan med sannsynlighet kall luft, kärntemperaturen din och hudtemperaturen din börjar att falla. Eh, du har fysisk aktivitet, ventilationen din är höj, men i pust, i simning så är jo puste eh puste mönstret ditt är ju avhängigt av din, så du kan egentligen bare puste in när huvudet är över vatten. Så där är masse som sker eh, og i svømming, og i i svømming i kaldt vann, så vill vi se si at blodet samles centralt i kroppen din. Så det blir litt samme effekt som den redistribusjonen ja. av blod som vi allerede ser med utmattelse av eh, pustemuskulatur. Den skjer egentlig av altså seg selv eh, når vi svømmer i kaldt vann. Så det at beina dine er, eh, føles litt døve når du kommer opp og skal sykle, eh, er noe mest sannsynlig en konsekvens av det kalde vannet, at du har vært horisontalt eh men eh, så så lemod så med våtdrakt. Ehm så puster vi ska tonina mest sån synlike utmattad. Eh då. Mm.
0: Men kan man då tänkas att ehm du tränar lite puste puste mekanik eller tränar med för denne, denne det ju som vi yep. yep. med den eh i om dagen och du merker en mindre darrhet när det kommer opp fra av från vannet för det vannet kan du ju inte göra med. Nei. Det er där i Og försett och temperaturen vill säkert vara svänga lite men visst då darrheten har blivit lite uh, mindre på grund av kanske du har bredt, Trenet med denna detta utstyr eh, kan det kan det ske
1: Alltså det vi aldrig vara negativt och förbättra till for exempel styrken och uthålligheten av respirationsmuskulaturen det vi alltid kunn vara positivt. Eh, men frågan är på något sätt borde jag heller bruka tiden min på träna andra fysiologiska parametrar? Ehm borde jag heller bruka pengarna mina på eh vet inte vilka komfortabla eller eh, ja, som kanske heller vill i större fördel i en konkurrens.
0: Bra. Det føler vi er litt ved veis ende nå. Føler du at vi har vært innom det allermeste, eller er det noe som gjenstår, føler du?
1: Jeg føler at vi er kanskje nødvendig å si at respirasjonsmuskulaturen, det er vanskelig å utmatte den. Men det man gjerne ser når man prøver å utmatte muskulaturen, i forskning, så ser man jo gjerne det at det, som jeg nevnte tidligere, att det er de veldig godt trente individer, og gjerne arbeidsintensitet over 85% av VO2max, som vi da ber deltakerne våre med å vedlikeholde eller opprettholde, helt i utmattelse, altså vi snakker falla av tredjemølla, utmattelse. Mm. Og det tar som regel 15, 20, 25 minuter for de utøverne, eller godt trente individene, til å nå det punktet. Så det skal veldig mye eh, innsats til for at man faktisk skal klare å, å utmatte dem. Det er kanskje verdt å poengtere at det, man skal gå ut nå og være redd for å eh, utmatte respirasjonsmuskulaturen, og så gå og investere i diverse apparater for å trene den, fordi eh, det er veldig vanskelig å utmatte den, og du må mest sannsynlig være veldig godt trent og ha veldig høy arbeidsintensitet over lang tid for att det faktisk ska skje. Men mindre selvfølgelig man går ut og løper et ultra, et ultra løp, men da er det på en måte andre mekanismer som også spiller inn da.
0: Fint, godt uh, oppsmørt. Um, sosiale medier, hvis uh, folk der ute ønsker å følge din virksomhet videre, både det du har gjort og det du skal gjøre, uh, hvor er det de kan finne dig?
1: Jeg er i hovedsak på Instagram eller på Facebook. Nå har jeg ikke Twitter, fordi jeg prøver å ikke være på så mange sosiale medier. Ja, riktig. Men jeg, det mest som kommer jeg nok til å være der etter hvert også. Men også på ResearchGate kan vi finna all forskningen som jeg holder på med. Jeg driver med ja. ganske mange forskjellige prosjekter nå om dagen, så det er helt klart verdt å følge med dersom man er interessert i i respirasjonsfysiologi og arbeidsfysiologi, da, hvordan pustemekanikk påvirkes av, av utholdende strening og idrett.
0: Riktig, riktig. Veldig bra. Da vil jeg takke for praten, Camilla. Det har vært, jeg har vært lært utrolig mye nytt for detta er et felt jeg kunne veldig lite om så takk for det.
1: Men du hadde jo all terminologin den hadde du jo på plass.
0: Øvdritt og forhånd.
1: Ah, ja, men det er bra. Jeg, altså, jeg, jeg sliter jo med norsk, fordi jeg er ikke vant til å snakke forskning på norsk, så det er derfor jeg måtte ta, ta noen engelske uttrykk der, men altså de nesutviderne er jo nytt ord.
0: Ja, ikke sant? Der, der, der har du lært noe du også. Ja.